0: La Cueva del Diablo del Cerro Zapotecas. Los cerros de Puebla son conocidos por sus leyendas de criaturas atemorizantes que rondan por la vegetación. Los espectáculos de luces danzantes vistos en las montañas son de las más reconocidas actividades paranormales registradas por los testigos. Pero hay otros espantos que vagan por la maleza acechando la oscuridad de la noche, siempre buscando conseguir a su víctima ideal. El cerro ubicado en Cholula, Puebla, conocido como el Cerro de Sapos Zapotecas, pertenece a uno de los lugares de origen de un terrible relato que mantiene alejados de la zona a los lugareños y visitantes. Dentro del cerro se encuentra la conocida y misteriosa Cueva del Diablo. Desde donde los habitantes aseguran aparece un espectro que lleva a las personas a una terrible condena. El lugar lleva ese nombre en referente a los hombres codiciosos que lo concurren para realizar pactos con el diablo en búsqueda de fama y riquezas. Según la leyenda, el favor será cobrado en el momento de su fallecimiento, y sus almas serán enviadas directamente al infierno. Se relata que la cueva está vigilada por un espectro de alta talla vestido con un traje de charro negro, el cual oculta su cara debajo de su amplio sombrero de ala. El charro negro, montando su bestia demoníaca, recorre las calles y caminos de Cholula, atemorizando y ofreciendo ofertas a cambio del alma del desafortunado o la de sus descendientes. Cuando una persona obtiene un incremento sin explicación lógica en su fortuna, suele decirse que ha vendido su alma al charro negro. Una historia relata el encuentro de un humilde hombre con el famoso y escalofriante espectro, el cual se comprometió a cumplir todos sus caprichos. Su nombre era Hilario y era un lugareño de escasos recursos que se ganaba la vida sembrando. Hasta que una terrible temporada azotó las tierras y le hizo imposible cosechar. Desesperado se adentró en el cerro en búsqueda de un lugar tranquilo para pensar sobre lo que haría para alimentar a su familia Los sonidos atemorizantes de la noche junto con el frío viento que le lava los huesos los hicieron desviarse del camino encontrándose con un hombre alto y brillante traje El desconocido se hallaba en la sombra y don Hilario le indicó de que se identificara Por lo que sumamente calmado el charro se acercó con claridad presentándose como la persona que resolvería todos sus problemas con un gesto le pidió que lo siguiera, la desesperación económica del hombre lo condujo a continuar la persecución del ente oscuro. Don Hilario se adentró en una angosta cueva iniciando un largo recorrido que parecía no tener fin. No sentía el peso de sus pasos ni el sudor de su frente. Cuando la luna llegó a la mitad del cielo alumbrando la cámara de piedra, el túnel se amplió dando vista a un espacio donde se encontraban mal lugareños. Todos se encontraban haciendo referencia a, sin descanso a una figura misteriosa y oscura que se encontraba sentada en la mitad del lugar. Su acompañante lo sacó del asombro indicándole que él podría aumentar su fortuna. Pero la única condición que había era que cuando fuera tiempo de luna llena, debía asistir a aquel lugar para inclinarse y adorarlo sin falta. Todo con el fin de poder preservar sus riquezas. Cuando los rayos le pegaron en su cara, el área notó que era de día y se encontraba en su cama. Sintió que todo había sido un sueño desesperante. Pero una punzada en el lado izquierdo de su pecho lo alertó de una marca lineal que no tenía el día anterior. Fue interrumpido por su pequeño hijo que le gritó que acudiera rápidamente a la sala. Encontrándose con la sorpresa de hallar siete cofres rebosantes de monedas de oro en el suelo de la casa. Con temor de lo que podía pasar sin contarle sobre el encuentro de la noche anterior, le solicitó a su familia que no dijera nada a ningún vecino. Con el tiempo se mudaron y Don Hilario comenzó a comprar tierras que incrementaron su poderío. Su familia no volvió a pasar necesidad de nuevo. Pero el desdichado hombre, aún lleno de tanta riqueza, lucía desarreglado y raquítico, torturado siempre por la idea de las noches de luna llena. Se dice que luego de cada ciclo lunar, Don Hilario aparecía vegetado y con signos de haber sido golpeado y quemado, ya que debía pagar toda aquella fortuna con su propia vida. E incluso después de esto con su propia alma. A pesar de esta leyenda, aún existen personas que sin prestar atención a las advertencias, prefieren entregar su salud y vida para obtener bienes materiales a cualquier costo. El patio de los azulejos en el estado de Puebla, México, existe una leyenda sobre una antigua casa que luego de ser monasterio, fue transformado para ser habitado por cualquiera que no fuera perteneciente a ninguna orden religiosa. En una de las recámaras vivía un hombre profesional el cual casi no estaba en el espacio. Solía salir muy temprano la mañana y regresaba ya entrada la noche. Así que no solía tener ningún contacto con los vecinos. A partir de una noche comenzó a observarse a un hombre mayor de camino a su habitación. El anciano portaba una larga toga y siempre estaba inclinado al inicio de las escaleras. Decían que tenía una expresión pacífica tomando una de las cuencas de su rosario. Las primeras noches el hombre trabajador decidió ignorarlo. Pero luego de verlo durante tanto tiempo en el mismo lugar comenzó a entablar conversaciones cortas con el sacerdote. Consideraba que era un vecino y ambos hombres tomaron como costumbre conversar siempre que el empresario regresaba de su jornada laboral. Compartieron diferentes temas de conversación, entre ellos el mayor de los hombres indicó que practicaba el oficio sacerdotal y que lo estaba haciendo desde hacía mucho tiempo. Los meses pasaron y las reuniones nocturnas se volvieron cada vez más concurrentes. Un fin de semana en el que el empresario se encontraba en casa recibió la visita de unas novisas solicitando una ayuda de fondos para la abadía. Mientras conversaba el hombre tuvo la idea de mencionar a su vecino sacerdote, pero la expresión que recibió de vuelta no era la que el empresario estaba esperando. Al verlas tan indecisa les preguntó si no lo conocían, y con el semblante pálido las novisas le respondieron que no lo conocían en persona, pero que habían escuchado sobre este, ya que era el espíritu de un sacerdote que se contaba vagaba por aquella antigua casa de la iglesia.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
0: Le explicaron que la leyenda relataba sobre un anciano sacerdote que aparecía rezando su rosario cada noche desde siglos pasados. El empresario comenzó a temblar y un escalofreo recorrió su cuerpo. Su compañero de conversación nocturna se trataba del alma de un hombre que había vivido en el pasado. Con el miedo por la experiencia que había tenido decidió mudarse lejos de aquella propiedad, guardando como el único recuerdo las tranquilas noches de reflexión y la historia que el hombre le había contado pero decidió no volver a pasar nunca más por allá. Tal vez todavía tenía miedo de ver al sacerdote de la casa de los azulejos. La monja del instituto A mediados del siglo XVIII se construyó en Pueblo un centro religioso jesuita. Este funcionó durante años como lugar educacional y de formación eclesiástica. Al pasar del tiempo, dicha propiedad se le dio diferentes usos, llegando a ser en la actualidad el Instituto Cultural de Puebla. Sus años de antigüedad lo convirtieron en protagonista de cientos de leyendas en su repertorio, entre ellas la de una aparición particular, la cual asume lleva recorriendo lugar desde su fundación. Es una monja de la orden jesuita. El personal que ha elaborado en el Instituto de Cultura ha tenido repetidos encuentros escalofriantes con dicha aparición. Una historia cuenta como una directora de terrible carácter y despreciada por los empleados tuvo un encuentro con este espectro. La mujer solía rebasar los límites y les exigía a sus empleados que se quedaran más tarde de la hora correspondida. Dentro de sus costumbres más desagradables se encontraba al alzar la voz y llamarlos a trabajar en día de descanso. Aunque a todo les tocaba en algún momento vivir la tiranía de su posesión, hubo una joven de nombre Ana la cual no le permitía un respiro. Se rumoraba que este comportamiento se debía a los celos que la directora sentía por la joven, ya que al ser una mujer mayor había conseguido un puesto a través de conocidos y camaraderías. Pero Ana se había ganado sus reconocimientos gracias al trabajo duro y la dedicación que ponía en su empleo. Todas las tardes, cuando el personal se disponía a retirarse de las instalaciones, la directora le enviaba más trabajo a la joven. Por esta razón la obligaba a quedarse hasta la noche completando las tareas que le había asignado. En una ocasión, Ana no pudo asistir al trabajo cuando responsabilizó a otra persona. Esta se negó diciendo que si necesitaba alguien que lo terminara, que lo hiciera ella misma. La directora decidió quedarse para completar el trabajo pero desconocía sobre la leyenda del fantasma que apareció en los pasillos cuando caía la noche. Ana había tenido encuentros con el espectro, pero este jamás le había hecho nada. Solo se le dejaba ver a lo lejos y desaparecía. Se especula que era debido al buen corazón e intencional de la joven. Por esta razón, jamás fue perturbada por la monja. La amargada mujer se dirigió como molesta a la oficina, maldiciendo por el lugar debido a lo que tenía que hacer pensando en voz alta que despediría a todo aquel que se negara a seguir sus órdenes de nuevo. En el momento en el que terminó de bajar las escaleras se escuchó una risa profunda y fantasmal detrás de ella. Asustada por el sonido preguntó si quedaba alguien más en el recinto, pero mayor fue su sorpresa cuando al voltear se encontró con el fantasma de la monja detrás de ella. La mujer se desató en llanto y cayó inconsciente en el piso. A la mañana siguiente, cuando escuchó el ruido matutino, se reincorporó luego de aquel terrible susto. Apenada de que la vieran con ese aspecto, ingresó al baño para darse cuenta que la mayor parte de su cabello había perdido el color y estaba vejentada. Todo por el sobresalto que se había llevado. Se acercó a la oficina de Ana que se había reincorporado y al notarla tan jovial como siempre y llena de frescura se puso roja de la ira. Le cuestionó las razones por las cuales no había comentado sobre aquella aparición y lo que sucedía al quedarse al anochecer. La joven le respondió que ella no creyó que fuera necesario, ya que la directora nunca se quedaba hasta tarde. Se dice que la mujer a cargo aprendió una lección del más allá, y decretó que nadie se quedara haciendo horas extras de nuevo en la institución. Tal parece que todos ganaron al final gracias a tan peculiar aparición de este lugar.